0: Hallo und herzlich willkommen bei Mut zur Kommunikation, dein Podcast für mehr Selbstvertrauen und Leichtigkeit. Ich bin Mona und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist bei dieser Folge und natürlich auch herzlich willkommen, wenn du zum allerersten Mal hier reinhörst. Schön, dass du da bist und ich hoffe, dass du ganz viel für dich mitnehmen kannst aus der heutigen Folge. Es geht um die blinden Flecken in unserer Kommunikation und die vier Schritte, wie du da bewusster mit diesen blinden Flecken umgehen kannst, wie du sie überhaupt auch entdecken kannst, was mir geholfen hat. Und da hast du dann heute einen wunderschönen Werkzeugkasten an der Hand, sobald du die Folge gehört hast. Ich freue mich auf jeden Fall, das alles jetzt mit dir zu teilen. Deswegen lehn dich zurück, hol dir einen Tee oder einen Kaffee und lass es dir einfach gut gehen. Was sind denn blinde Flecken in unserer Kommunikation und worum geht's da eigentlich? Bei den äh, blinden Flecken in unserer Kommunikation geht es immer darum, einen Abgleich zwischen der Selbst- und der Fremdwahrnehmung zu machen und um zu schauen, ob da irgendein Informationsdefizit vorliegt. Das heißt, du schaust dir einmal an, wie siehst du dich? Wie sehen andere Leute dich? Wo gibt es eine Übereinstimmung von der Selbst- und der Fremdwahrnehmung? Und wo siehst du dich vielleicht auch ganz anders als andere Menschen, weil du dich natürlich auch besser kennst, weil du natürlich auch nicht alle Informationen mit jedem Menschen teilst, was absolut verständlich ist. Doch genau dadurch entsteht ja auch immer wieder ein Informationsdefizit, dass es anderen Menschen schwerer macht, gewisse Dinge einfach einzuschätzen. Es kann natürlich auch sein, dass andere Menschen dich ganz anders sehen als du selbst, weil die gewisse Verhaltensweisen gar nicht bewusst sind. Ganz oft kommen da so Themen wie Gestiken und Mimiken ins Spiel, womit wir auch Informationen vermitteln, zum Beispiel Unsicherheit, die bei anderen Menschen arrogant einkommen können, obwohl es eben nur Unsicherheit war oder irgendwas anderes. Das ist so im Großen und Ganzen das, was ich mit blinden Flecken meine. Und ich möchte dir heute einmal vier Bereiche vorstellen, wo du da einfach noch ein bisschen genauer reinschauen kannst und auch von mir Reflexionsfragen bekommst, um dir einmal zu überlegen, okay, wie ist das eigentlich bei mir? Dir das einmal bewusst zu machen und dir auch Fragen zu stellen, möchte ich das? Möchte ich das nicht? Und wenn nicht, wie kann ich das Ganze denn verändern? Genau darum wird es jetzt die nächsten paar Minuten gehen. Genau. You know. Dann würde ich sagen, starten wir doch gleich mal mit dem ersten Punkt. Und zwar ist es der Punkt, wo Informationen sowohl dir als auch anderen Menschen bekannt sind. Ist sozusagen deine öffentliche Person, die sich dahinter verbirgt. Was steckt alles hinter dieser öffentlichen Person? Was verstehe ich darunter alles? Also zum einen verstehe ich unter diesen Merkmalen vor allem die äußeren Merkmale, wie kleidest du dich, deine Frisur, also das, was für alle Menschen einfach ersichtlich ist. Vielleicht auch, was für Umgangsform hast du, wie offen gehst du auf Menschen zu oder auch nicht, wie, was für persönliche Eigenschaften hast du auch. Man wird dir wahrscheinlich sehr schnell anmerken, ob du ehrgeizig bist, ähm, ob du dich schnelle neue Sachen reintausst, traust oder ob du auch erstmal abwartest. Dazu kommen auch innere Haltungen. Ganz oft wissen die Leute, zumindest in deinem engeren Umfeld, was für eine Religiosität hast du, was für moralische und ethische Werte vertrittst du, was ist vielleicht auch deine politische Meinung und so weiter und so fort. Das vermitteln wir recht schnell und dadurch können andere Menschen uns dann auch einfach leichter einschätzen. Was hat denn das für Folgen, wenn nun mein Selbstbild und das Fremdbild übereinstimmt? Das Ganze hat zur Folge, dass du auch authentisch wirkst, weil die Leute automatisch merken, ob das, was du von dir selbst siehst und wahrnimmst, übereinstimmt mit dem, was sie auch von dir sehen und wahrnehmen. Das ist für mich ein ganz großer Teil der Authentizität ausmacht, nämlich die Übereinstimmung von Selbstbild und Fremdbild. Das Ganze kann immer gesteigert werden, indem die anderen drei Bereiche, auf die ich nachher noch zu sprechen komme, immer kleiner werden, während dieser öffentliche Teil immer größer wird. Und natürlich kann das alles in dem Umfang erfolgen, wie du es auch möchtest, denn es gibt zu Recht viele Informationen und Dinge, die wollen wir auch gar nicht teilen und das ist auch gar nicht notwendig. Doch dazu komme ich gleich noch. Abschließend möchte ich dir zu dieser öffentlichen Person, dem Anteil in dir, der sowohl dir bekannt ist, als auch den anderen Menschen bekannt ist, noch ein paar Reflexionsfragen mitgeben. Nämlich, ist das, was du nach außen hin zeigst und von den anderen auch genauso wahrgenommen wird, auch das, was du von dir zeigen möchtest? Ist Es die Person, die du sein möchtest. Denn ich habe für mich gemerkt, dass ich manchmal irgendwelche Sachen gemacht habe, weil ich halt dachte, dass das so sinnvoll wäre. Ich habe mich da eigentlich selbst nie so genau reflektiert, sondern habe mir gedacht, okay, äh, wenn ich Verhalten XY mache, wenn ich mich so kleide, dann passt das und dann gehöre ich genau dahin, wo ich auch gerade bin. Ohne mir immer selbst die Frage zu stellen, will ich das eigentlich? Oder auch genauso dir die Frage zu stellen, All das, was du anderen Menschen mitteilst, in den unterschiedlichen Lebensbereichen, sei es jetzt der Beruf oder Freunde oder, 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 ist das, was du da teilst, auch das, was du wirklich von dir teilen möchtest? Wo überschreitest du manchmal vielleicht auch deine eigenen Grenzen, weil du Informationen mitgibst, die du eigentlich lieber für dich behalten hättest? Ich sage das so, weil ich das nur aus der eigenen Erfahrung kenne, dass ich so oft diesen Eindruck hatte, dass wenn eine Frage kommt, ich auch immer eine klare Antwort dazu gebe, obwohl mir die eigentlich ein bisschen zu nahe ging. Und da irgendwann mal zu sagen so, nee, darüber möchte ich auch gerade gar nicht genauer sprechen, das war einfach hilfreich. Das heißt, ich habe mir einfach mal angeschaut, was von meiner öffentlichen Person möchte ich teilen und was vielleicht auch nicht einfach mal so eine Status-Quo-Erhebung zu machen. So, damit kommen wir jetzt auch schon zu dem zweiten Punkt, und zwar dem Punkt deiner privaten Person. Ich habe es gerade schon ein bisschen angeschnitten, nämlich es gibt immer wieder Informationen, die du über dich gar nicht teilen möchtest in einem gewissen Umfeld. Das heißt, hinter der privaten Person steckt all das, was du weißt und kennst, die also bewusst ist, aber anderen entweder unwissentlich nicht zugänglich machst über dich oder bewusst ihnen auch gar nicht sagst. dahinter oder Das ist das, was sich hinter der privaten Person versteckt. Dir sind die Dinge bekannt, anderen Menschen nicht. Was sind denn alles so private Themen? Es sind zum Beispiel Ängste und Sorgen, die du hast. Es sind Herausforderungen, vor denen du gerade stehst und gerade nicht drüber sprechen möchtest. Es sind natürlich so Sachen wie familiäre Hintergründe oder auch was gerade in deiner Partnerschaft los ist. Vielleicht sind es Krankheiten und so weiter. Das ist sehr unterschiedlich und da kannst du für dich einfach mal hinschauen, was sind denn für dich private Themen? Und da knüpfe ich gerade an den Punkt vor an, nämlich wenn du dir klar machst, was möchtest du aus deinem privaten, äh, aus dem öffentlichen Bereich rausnehmen, den du zeigst, was soll denn in deinen privaten Bereich rein? Und dir genauso auch deinen privaten Bereich einmal anzuschauen und zu sagen, wo teile ich denn eigentlich noch keine Dinge über mich, obwohl ich sie schon mal gern teilen würde? Wo du vielleicht auch mal gern offen mit jemandem über deine Ängste und Sorgen sprichst. Doch dass du das bisher nicht gemacht hast, weil du Angst hattest, dafür abgelehnt zu werden. Was ich total gut nachvollziehen kann. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, wie sehr es hilft, die Dinge einfach mal auszusprechen, weil wir ganz oft dann die Erfahrung machen, wir sind gar nicht so allein. Es gibt immer Menschen, wo wir einfach ein gutes Gefühl haben und wissen, da können wir uns fallen lassen. Da können wir das jetzt auch erzählen. Deswegen stell dir hier einfach mal die Frage, was kannst du einfach über dich teilen? Vielleicht sind es auch Dinge, die, die für dich total irrelevant erscheinen irgendwelche Talente, die du hast. Zum Beispiel, dass du Klavier spielst, dass du gern singst oder, oder, oder. Schau einfach mal, was passiert, wenn du Dinge, die du nur für irrelevant und nicht zu privat eingeschätzt hast, einfach mal teilst. Meine Erfahrung ist, dass da immer wieder spannende Informationen und tolle Gespräche rauskommen, weil da auf einmal Menschen sind, die vielleicht genau das gleiche Hobby haben oder die sich dafür interessieren. Das sind Dinge, die dich wieder nahbarer machen als Mensch, wo eine gewisse Distanz auch wegfällt. Genauso versteckt sich hinter dem Punkt private Person, auch wenn das jetzt im ersten Moment nicht so ersichtlich wird, wenn man es hört, auch die Themen, was weißt du nicht und traust dich auch nicht zu sagen, dass du Dinge nicht weißt. Ich gebe dir da mal ein Beispiel. Zum Beispiel in der Arbeit bekomme ich immer wieder mal irgendwelche Arbeitsaufträge, die mir vielleicht nicht ganz klar sind. Oder wo ich am Anfang denke, die sind mir klar und im Laufe meiner Bearbeitung merke, puh, irgendwie kommt da gerade eine neue Fragestellung auf, die kann ich nicht so richtig beantworten. Das heißt, dir ist klar, dass du diese Informationen gar nicht hast oder dir noch Informationen fehlen, um eine gewisse Aufgabe zu erledigen. Allerdings weiß ganz oft die andere Person ja nicht, dass du dieses Thema oder diese Herausforderung hast. Viel zu oft bekomme ich dann leider mit, dass die Leute sich gar nicht trauen zu fragen, sondern einfach mal loslegen und dann irgendwas machen, das vielleicht gar nicht dazu passt, was du machen solltest. Und dann kommt natürlich nachher ein gewisser Missmut auf bei dem Vorgesetzten, weil die Person sich denkt, okay, warum hat die das denn jetzt nicht genau so gemacht und nicht so, wie ich es wollte? In dem Moment hilft es wirklich, einfach mal das zu sagen und die andere Person zu fragen, du, kannst du es mir bitte nochmal erklären? Irgendwie habe ich es noch nicht ganz verstanden. Und wenn du fünfmal nachfragst, das macht überhaupt nichts. Tatsächlich ist es so, dass die meisten Menschen das sogar gut finden. Und auch Führungskräfte finden das gut. Das kann ich nur aus der eigenen Erfahrung sagen. In einem meiner Mitarbeitergespräche war das nämlich mein Feedback, dass mein Chef gesagt hat, weißt du, was ich an dir wirklich schätze? Dass du immer nachfragst, auch wenn es das fünfte Mal ist, um zu verstehen, was ich dir denn sagen will. Denn zur Not habe ich es einfach nur nicht gut genug erklärt. Ich weiß, dass ich damit auch viel Glück hatte, eine Person an der Hand zu haben, die das so gesehen hat. Wenn du jetzt einen Vorgesetzten hast, der bei Nachfragen manchmal etwas genervt reagiert dann kannst du auch immer sagen, dass du dir nur sicher gehen möchtest, damit deine Ressource gut genug genutzt wird, damit du deine Zeit effizient nutzt und natürlich auch Kosten einsparst. Diese drei Schlagworte, glaubt mir, die funktionieren immer. Und dann kommt aus einem kurzen, genervten Säufer danach auch die Zeit und die Muße, dem nochmal nachzugehen. Glaubt mir, die werden das später dann auch zu schätzen wissen. Deswegen frag nach und Teil mit den Leuten, was dir noch nicht klar ist. Nicht nur im Arbeitsumfeld, auch so. Wenn Leute über Dinge sprechen und du weißt nicht, wovon die reden, die alle wissen genau Bescheid und du bist die Einzige da stehen und sich, pff, okay, ich traue mich da jetzt gar nicht nachzufragen, dass ich es nicht weiß, weil anscheinend weiß es ja jeder. Ganz ehrlich, glaub mir, in dieser Runde werden noch andere Leute sitzen, die gerade auch nur faken, dass sie wissen, worum es geht und selbst noch nichts davon gehört haben. Es passiert so oft. Und wenn nicht, dann ist es halt so. Ist doch okay. Wir sind nicht allwissend und die anderen Menschen freuen sich ja auch, wenn sie ihr Wissen mit dir teilen können. Das ist die andere Seite der Medaille. Außerdem zeigt das ja auch dein Interesse an ihnen, an ihren Themen. Es ist sowas von wertschätzen, wenn du diese Frage stellst. Und deswegen kann ich dich da nur ermutigen, diesem Thema da einfach noch mehr Raum zu geben. Vor allem beim Fragen stellen, wenn du einfach gerade nicht was weißt. So, viel zum zweiten Punkt. War für mich auf jeden Fall auch eine spannende Erfahrung, da immer wieder mal reinzuschauen. Tue ich auch heute noch. Und der nächste Punkt, den ich da angehen möchte, ist der ganz klassische blinde Fleck. Der ganz klassische blinde Fleck ist der, wo anderen Menschen eine Information über dich bekannt ist, eine gewisse Verhaltensweise und... Du selbst siehst die gar nicht. Du ist es überhaupt nicht bewusst, dass du einen gewissen Eindruck hinterlässt durch eine Gestik, durch eine Mimik, was auch immer. Genau diese blinden Flecken sind die Punkte, die bei Kritik so oft auftauchen. Denn die Person nimmt etwas an dir wahr, was du komplett anders siehst, weil du das gar nicht sehen kannst, weil es dir nicht bewusst ist. Ich möchte dir da ein kurzes Beispiel geben, das ich auch zu gut kenne, und zwar, wenn ich manchmal genervt bin oder vielleicht auch unsicher, dann habe ich vor allem in der Vergangenheit heute weniger immer wieder mal den Eindruck gemacht, dass ich arrogant rüberkomme. Dabei bin ich eigentlich in dem Moment genervt. Das hat mir gerade auch mein Partner ab und zu mal wieder gespiegelt, was mich unglaublich getriggert hat, weil ich mir einfach dachte, du weißt doch, dass ich es nicht bin. Dann hat er auch gesagt, ja, ich weiß, dass du es nicht bist, aber ab und zu erweckt es einfach den Eindruck. Ich habe dann einfach mal nachgefragt, woran er das festmachen kann. Das Spannende war, dass es vor allem an zwei Punkten festzumachen war. Der erste Punkt war, dass ich ganz gern in Situationen, wo ich genervt bin, am Ende wie so ein Schnalzen von mir gebe. Er hat es mir vorgemacht, ich kann es jetzt leider nicht so gut nachmachen wie er. Doch als er dieses Schnalzen gemacht hat, habe ich sofort gewusst, was er meinte und dachte mir, ach krass, das macht das manchmal auch arrogant. Ja, unter anderem. Fand ich super spannend, dass es einfach nur dieser Tonfall war. Der andere Punkt war, dass ich dann ganz gerne in so eine Redeschwall reingekommen bin und die andere Person gar nicht mehr zu Wort kommen lassen habe. Das heißt, ich habe mich damit gar nicht so auf Augenhöhe mit ihr bewegt, weil ich ja über sie drüber gerauscht bin wie so eine Walze und sie keine Chance hatte, mir irgendwas zu sagen. Das waren zwei Punkte, die mir einfach gezeigt haben, ah, okay, das hinterlässt die und die Wirkung bei der anderen Person und ich kann jetzt entscheiden, ob ich etwas daran verändern möchte oder nicht. In dem Fall wollte ich es natürlich verändern, weil es mir wichtig ist, Augenhöhe herzustellen und ich die Punkte absolut nachvollziehen konnte. Genauso hatte ich irgendwann mal im Rahmen meiner Ausbildung auch bei Freundinnen nachgefragt, wie denn meine erste Wirkung bei ihnen so war. Das allererste Kennenlernen. Denn ich hatte ganz oft das Bild von mir, dass ich so offen auf die Leute zugehe und eher Angst hatte, dass ich sie damit manchmal überrenne. Das Spannende, nachdem ich mir dieses Feedback eingeholt hatte, war, dass das überhaupt nicht der Fall ist. Dass sie gesagt haben, ja, du bist total offen und gehst so herzlich auf die Leute zu. Doch es ist eher so, dass man dir auch anmerkt, dass du erstmal die Situation einschätzt. Dass du ihnen Fragen stellst, dass du ihnen zuhörst und sehr bei der Person bist. Dass es eher so ein Randhasten ist und ich auch erst später so richtig aufblühe. Ich fand das Feedback total schön, weil genau damit meine Angst denn genommen wurde und ich seitdem auch viel besser mit diesem ersten Eindruck spielen kann. Was möchte ich denn damit erzeugen? Deswegen. Wenn du deine eigenen blinden Flecken entdecken willst, kann ich dir einfach nur als Tipp geben, hol dir Feedback. Geh zu Leuten, denen du vertraust, stell ihnen Fragen, sowas wie, was war denn eigentlich dein erster Eindruck von mir? Oder wenn du mit deinem Partner immer wieder Diskussionen hast, sag mal, was triggert dich denn an meinem Verhalten besonders? Teilweise ist es echt ein Blick, der Tonfall oder... Auch eine Geste. Das sind oft so kleine Dinge, die ein Inner nicht so richtig an die Decke gehen lassen können. Deswegen frag da einfach mal nach. Das sind Sachen, die kannst du ja auch schnell ändern. Und sie werden dir unglaublich weiterhelfen, auch wenn es am Anfang erstmal unangenehm sein mag. Deswegen auch der Tipp: Hol dir Feedback von Menschen, denen du vertraust, die du gern hast, und mach's langsam nach und nach. Hol dir auch nicht nur kritisches Feedback, sondern. Auch Positives. Was ist das, was dein Partner an dir zu schätzen weiß oder deine Partnerin? Was ist das, was deine Freunde oder Freundinnen an dir zu schätzen wissen? Das habe ich tatsächlich mal gemacht und das war so schön, das zu lesen und auch nachher nochmal zu hören teilweise. Es hat mir erstmal gezeigt, okay, krass, das ist das, wofür ich geschätzt werde. Das war für mich so selbstverständlich. Und genau das ist das, was anderen Menschen so eine Freude bereitet. Deswegen geh los und hol dir einfach Feedback ein. So viel zu dem äh, klassischen blinden Fleck, also was ist dir nicht bekannt, dafür anderen Menschen bekannt an Verhaltensweisen und Eigenschaften. Kommen wir zum vierten Punkt, nämlich dem Unterbewusstsein. Ihr werdet es wahrscheinlich schon erraten können: da geht es um das Thema. Es ist weder dir bekannt, noch anderen Menschen bekannt. Unser Unterbewusstsein macht einen ganz großen Teil unserer Verhaltensweisen aus. Unser Bewusstsein steuert nur 5% von unserem Verhalten. Die restlichen 95% finden alle unterbewusst statt. Das kommt vor allem auch dadurch, dass du bis du acht Jahre alt bist, die meisten Dinge einfach nur unbewusst wahrnimmst. Du hast da ja für dich noch gar kein eigenes, richtiges Wertesystem entwickelt, was denn jetzt in Ordnung ist, was nicht in Ordnung ist. Du nimmst komplett ungefiltert auf, was deine Umwelt dir vermittelt. Demnach sind viele Verhaltensweisen, die du auch mitbringst, einfach anerzogen. Das alles meistens natürlich aus dem besten Wissen und Gewissen heraus, doch du kannst später entscheiden, ob du das weiterhin für dich mitnehmen möchtest oder loslässt. Was meine ich mit dem Unterbewusstsein? Mit dem Unterbewusstsein meine ich sowas wie Glaubenssätze. Glaubenssätze sind so Aussagen wie, ich bin nicht gut genug, ich muss mehr tun, um geliebt zu werden, ich muss mich doppelt so viel anstrengen, um erfolgreich zu sein, geliebt zu werden. Da gibt es Massen an Glaubenssätze, die in uns rumschwören und sich unterbewusst auch in unserem Verhalten widerspiegeln. Genauso liegen da auch verborgene Talente, die du gar nicht kennst, weil du es noch nicht ausprobiert hast. Wer weiß, vielleicht bist du eine hervorragende Sängerin und hast es einfach noch nie ausprobiert. Oder du bist ein fantastischer Künstler, doch weißt es gar nicht, weil irgendwann mal du die Erfahrung gemacht hast, dass jemand deine Bilder kritisiert hat. Oder du bist handwerklich total begabt, doch weil du Mädchen bist, wurde dir gesagt, dass Frauen das nicht kennen. Da gibt es so, so viele Dinge, die unterbewusst stattfinden und unser Verhalten tagtäglich beeinflussen und die wir auflösen können und dürfen. Natürlich werden wir nie alles aus dem Unterbewusstsein ins Bewusstsein holen können, doch zumindest immer mehr davon an die Oberfläche bringen. Weil dann fällt es viel leichter, damit umzugehen. Dann kannst du die Sachen viel bewusster einsetzen. Also wie schaffst du es jetzt, diese unterbewussten Sachen in dein Bewusstsein zu bringen. Ein möglicher Weg ist auf jeden Fall Meditation. Das ist das das mir sehr geholfen hat, um einfach mal wieder Kontakt mit meinen Gefühlen auch aufzunehmen. Meditation heißt für mich auch einfach mal nur in die Stille zu gehen und in dieses Chaos reinzuhören, was so oft in mir da ist. Ich habe so lange Zeit nicht gemacht, dass ich zwischendrin mich komplett verloren hatte. Und die letzten Jahre habe ich gemerkt, dass mir genau diese Stelle hilft, um mit all den Gefühlen und Bedürfnissen umzugehen, die lang vielleicht auch mal keinen Fokus hatten, die ich nicht gesehen habe und auch nicht sehen wollte. Deswegen ist Meditation echt eine tolle Möglichkeit, entweder eine Schweigemeditation, eine geführte Meditation oder einfach eine Meditation mit Musik im Hintergrund. Das kannst du für dich einfach frei entscheiden, was, was da am besten zu dir passt. Deswegen Meditation hilft, Hypnose hilft. Mir hilft tatsächlich auch Schreiben sehr stark. Und wenn sehr viele Emotionen da sind, dann drehen die sich ja ganz gerne im Kreis. Und durch Schreiben hat dieses sich-im-Kreis-Drehen einfach aufgelöst. Und es hat sich eher ein roter Faden ergeben. Denn in Gedanken, den Denken wir und dann lassen wir ihn wieder los. Deswegen kommt er auch gleich wieder. Wenn wir die Sachen aufgeschrieben haben, dann fließt die Tinte von alleine weiter und du folgst neuen Gedanken und du kommst immer weiter und weiter an das Thema ran, was dich eigentlich gerade ärgert. Teilweise schreibe ich wirklich zehn Minuten lang oder noch länger. Nur meine Wut, meine Angst, meine Sorgen, meine Ängste raus und und merkt, dass mir das schon hilft, um Klarheit zu gewinnen. Der letzte Punkt, der mir auch geholfen hat, um sowohl Zugang zu meinem Unterbewusstsein zu bekommen, als auch zu diesem Thema blinder Fleck, also was sehe ich nicht, was andere Menschen sehen, war ein Coaching in Anspruch zu nehmen. Denn mir hilft es auch bis heute, selbst wenn ich gerade gar keine Themen habe, immer wieder in den Austausch zu gehen und da entstehen jedes Mal wieder so tolle Sachen, wo ich einfach merke, ah stimmt, das hat mich schon irgendwie beschäftigt. Doch ich hatte da noch gar keinen Fokus drauf, weil natürlich im Alltag tausend andere Dan Dinge wichtig sind. Im Gespräch kommen dann so Sachen allerdings ganz gern hoch. Das heißt, wenn du da auch einfach Unterstützung haben möchtest für ein Coaching, dann such dir da einen Coach, sei es ich oder auch irgendjemand anders, wo du denkst, das klingt gut. Wir brauchen nicht erst ein ganz super konkretes Thema, sondern wenn du sagst, puh, manchmal stehe ich irgendwie neben mir dann ist ein Coach genau dafür da, um mit dir zusammen einen Weg zu erarbeiten, der dir weiterhilft, dir die passenden Reflexionsfragen zu stellen, um Klarheit zu gewinnen. Deswegen, wenn du da auch Interesse hast, dann melde dich gern jederzeit bei mir, entweder über Instagram oder über meine Webseite, die unten in den Shownotes verlinkt ist. Ich kann es einfach immer wieder nur empfehlen, wie hilfreich es ist, da jemanden an der Hand zu haben, die der da einfach immer wieder mal unter die Arme greift. So, Leute, das war es jetzt auch schon wieder für heute. Und du hast jetzt die vier Punkte kennengelernt, die dir helfen, um die blinden Flecken in deiner Kommunikation zu finden, die zu hinterfragen, dich zu reflektieren. Und ich hoffe, dass du da ganz viel für dich mitnehmen konntest. Ich fasse nochmal die vier Punkte ganz kurz für dich zusammen. Der erste Punkt, über den wir gesprochen haben, war der Punkt der öffentlichen Person. Also all die Eigenschaften und Verhaltensweisen, die dir bekannt sind und anderen bekannt sind. Der zweite Punkt war die private Person. Das sind alles Dinge, die dir bekannt sind und anderen Menschen nicht. Der dritte Punkt war der klassische blinde Fleck. Das heißt, anderen Menschen fällt eine gewisse Eigenschaften-Verhaltensmerkmal auf, das dir komplett unbewusst ist. Und der vierte Punkt war das Unterbewusstsein. Da weiß einfach gar keiner, dass es überhaupt vorhanden ist. Weder du noch die anderen Menschen. Ja, das war's jetzt und ich hoffe, dass da ganz viele Erkenntnisse für dich draus ziehen können. Wenn du dir Unterstützung wünschst, dann kannst du dich gern für ein kostenloses Vorgespräch für ein Einzelcoaching bei mir melden. Alle Informationen dazu findest du auch auf meiner Webseite, die ich in den Shownotes verlinkt habe. Außerdem gebe ich am 24.10. ja auch meinen Online-Workshop, wie du herausfordernde Gespräche führst. Da sind noch zwei Plätze frei. Das heißt, wenn du mit dabei sein möchtest, dann melde dich bald an. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich auch das ein oder andere Gesicht von einer Podcasthörerin dort sehe. Das Ganze kostet 59 Euro, geht von 9 bis 13 Uhr. Und ihr bekommt da auf jeden Fall ganz viel praktische Übungen an die Hand, Unterstützung bei der Umsetzung, sodass ihr ja all die Sachen, die ihr immer wieder hört, auch in euren Alltag integri integrieren könnt. <lacht> genau. Wenn du noch Fragen hast, dann melde dich gerne jederzeit bei mir, entweder über Instagram oder über meine Webseite. Da ist auch ein einfaches Kontaktformular. Schreib mir und ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören. Doch bis dahin sage ich, alles Gute, hab eine wunderschöne Woche, deine Mona.